0: Leyendas del rombo. La dosis justa de historia, anécdotas e información de Renault Sport en la Fórmula 1. Estás a punto de conocer la historia de Renault. Abrochate el cinturón y disfruta el viaje. La temporada 2005 no podría haber comenzado mejor para el equipo Renault. Giancarlo Fisichella ganó en la apertura en Australia... ...mientras su compañero Fernando Alonso el piloto estrella de la marca se iba a imponer en las tres carreras siguientes, Malasia, Bahrein y San Marino. Cuatro victorias en cuatro grandes premios. Fórmula 1 venía del dominio de Schumacher y Ferrari en el quinquenio 2000-2004 y precisaba caras nuevas en lo más alto del podio. Renault había presentado el modelo R25 diseñado por Tim Denshan y Bob Bell. Tenía monocasco construido con fibra de carbono, un motor de 3 litros con una configuración B10 a 72 grados con caja semiautomática de titanio de 6 marchas. Era un arma poderosa que fue puesta en manos de un gran piloto, ...que además utilizaba los neumáticos franceses Michelin... ...para enfrentar a Ferrari con Schumacher y las gomas japonesas Bridgestone... ...aunque finalmente el gran rival resultó ser Kimi Raikkonen con su McLaren Mercedes. Sería una batalla inolvidable a lo largo de toda la temporada. Tras la victoria en Australia, Fisichela no volvería a ganar en el resto del año pero Alonso tomó el protagonismo que se esperaba. ¿Cómo saluda Sus triunfos en Malasia y Bahrein fueron contundentes, sí, 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 sí. pero en San Marino la carrera se hizo muy dura. Al comienzo dominó Kimi Raikkonen, hasta que un problema en la transmisión lo hizo abandonar en la Vuelta 9. Alonso pasó a ganar con Jenson Button y Jarno Trulli detrás. Así fue por muchas vueltas hasta que Michael Schumacher se acercó... ...y tomó la punta cuando Alonso hizo su detención programada... ...al fin de la Vuelta 42. El piloto de Renault volvió a liderar en el Giro 50... ...y desde allí hasta el final, durante 12 vueltas... ...la pelea con Schumacher fue inolvidable. Fue un concierto de manejo entre Alonso y Schumacher... El alemán intentó superar a Alonso innumerables veces, pero el asturiano se defendió siempre y logró ganar por apenas dos décimas. Hasta ese gran premio lideraba Alonso el campeonato seguido por Trulli, Schumacher y Fisichella, mientras Kimi Raikkonen estaba en el décimo primer lugar. En los grandes premios de España y Mónaco, Raikkonen iba a mostrar que también era candidato y se anotó dos triunfos consecutivos. Alonso volvería a ganar en el Gran Premio de Europa en Nürburgring. Raikkonen se imponía otra vez en Canadá, mientras Schumacher lograría su única victoria del año en el Gran Premio de los Estados Unidos en Indianápolis, en aquella recordada carrera en la que solo corrieron seis autos los equipados con las gomas japonesas. En nueve grandes premios, Alonso mandaba en el campeonato con 59 puntos, seguido de Raikkonen con 37 y Michael Schumacher con 34. En las siempre decisivas carreras de Francia, Gran Bretaña y Alemania, Alonso iba a ganar en Magni en Hockenheim e iba a terminar segundo en Silverstone detrás de Juan Pablo Montoya. Kimi Raikkonen, por su parte, iba a triunfar en Hungría y Turquía. Alonso terminaría segundo en Estambul, con lo que se mantenía al frente del campeonato con buena diferencia. En Monza llegaría otra victoria para Montoya con Alonso segundo y Raikon en cuarto. Kimi iba a ganar en Spa-Francorchamps, pero Alonso terminaba otra vez segundo y conseguía mantener 25 puntos de ventaja. El asturiano y Renault habían logrado confiabilidad y eso les permitía seguir rumbo al título. Solo restaban tres carreras, Brasil, Japón y China. En las tres habría ganadores diferentes. En Interlagos vencería Montoya con Raikon en segundo y Alonso tercero. Ese podio aseguraba el título de campeón mundial para Fernando Alonso y Renault luego de un año consistente con muchos triunfos y pocos inconvenientes. Now I think this title is, uh máximo que puedo en en mi carrera... ...y es gracias a tres o no más En Japón se imponía Raikkonen con los dos Renault en el podio... ...Fisiquela segundo y Alonso tercero. Finalmente en el Gran Premio de China... ...Alonso iba a conseguir su séptima victoria de la temporada... ...e iba a darle el título mundial de equipos a Renault. Alonso sumó 133 puntos contra 112 de Kimi Raikkonen... ...en tanto Renault se consagraba con 191 puntos... ...contra 182 del equipo McLaren... ...la temporada concluyó con 8 triunfos para Renault... ...con 18 podios y 7 poles, ...además de los campeonatos mundiales de pilotos y equipos... ...pero ya llegaba 2006 para traer nuevas alegrías... ...Renault presentaba su modelo R26... Era una temporada de 18 grandes premios en la que Alonso iba a obtener 7 victorias y 7 segundos puestos. Solo así pudo volver a ganar el campeonato mundial ante una enorme presión de Michael Schumacher que también vencería en 7 grandes premios, pero solo tendría 4 segundos lugares. Iban a llegar a la última carrera en Brasil con 10 puntos de ventaja para el piloto de Renault. Schumacher tenía que ganar y esperar un gran premio sin puntos para Alonso si quería ser campeón. Aquella carrera fue dominada por Felipe Massa, pero Alonso se mantuvo segundo y Schumacher terminó cuarto. Como en el año anterior, Interlagos había definido el título y la corona fue para Alonso y Renault, quienes otra vez ganaban los dos campeonatos. No serían los últimos títulos mundiales para la marca del rombo. Pocos años más tarde, con sus motores equipando a Red Bull y con Sebastián Vettel al volante, conseguirían dominar otra vez la Fórmula 1 por varias temporadas. Pero esa es una historia que les contaré en la próxima entrega de esta saga. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la historia de Renault Sport. Te esperamos en el próximo capítulo.